0: Welkom bij de Fact Cruise podcast. Deze aflevering ga ik het hebben over varkensvlees versus vleesvervangers... wat betreft de CO2-uitstoot. Maar wat wil nou het geval? Ik heb zelf twee varkentjes. Ze heten pretzel en truffel en ze staan hier op een weiland. En ze houden ontzettend veel van eten. Ik ken geen enkel dier wat nog meer met eten geobsedeerd is dan deze twee... Maar goed, daar gaat de podcast niet over. Waar gaat hij dan wel over? Nou, over de volgende uitspraak.
1: Dus als je ook naar de CO2 footprint van vlees kijkt ten opzichte van vleesvervangers, is het niet zo dat een dat met name varkensvlees niet een, een grotere CO2 footprint heeft dan vleesvervangers. Integendeel.
0: Ja, dus de CO2-footprint van varkensvlees is niet groter dan die van vleesvervangers. Integendeel. En de CO2-footprint en seculariteit van varkensvlees is veel beter dan de consument denkt. Dit was te lezen in VMT, een vakblad voor de voedingsmiddelenindustrie. En de uitspraak was van John de Jonge, COO Pork bij Vion, een voedingsmiddelenproducent met een zwaartepunt op vlees. En de aanleiding was het Global Farmer Webinar van de Rabobank. Maar dergelijke uitspraken zijn op wel meer plekken te horen geweest. Zoals bijvoorbeeld bij aflevering 1 van de BNR-podcast Voedingsmiddelen. Vanmorgen met Jos Goebels, voorzitter van de Centrale Organisatie voor de Vleessector.
1: Nou, kijk, uh, elk vlees heeft een andere footprint, he, dat is helder. Maar als je het omslaat op het aantal gram eiwit... dan krijg je opeens een heel ander beeld dan puur op kilogram product... versus uh, CO2-waarde, de uh, footprint. Want als je dan kijkt naar de verschillende producten... omdat vlees een heel hoge voedingswaarde heeft met een hoog eiwitgehalte... dan zie je gewoon dat vlees het daardoor heel goed doet. En met, daar, met dan, uh, varkens en kip doen het dan heel goed.
0: En dan is er bijvoorbeeld nog deze soort van mythe of uitspraak... Die op internet ook overal opduikt. One
2: of the researchers gives the example that pork and chicken take far fewer resources to produce on a per calorie basis than common vegetables like celery, cucumbers and eggplant. He states eating lettuce is over three times worse in greenhouse gas emissions than eating
0: bacon. Sla drie keer erger dan bacon. Nou, wat een fantastisch nieuws. Maar goed, ik moet zeggen dat ik zelf ook thuis dit als argument gebruik, als ik ineens minder vlees moet gaan eten. Dus ik vond het wel interessant om nog een keertje naar te kijken. Maar laten we snel even ontleden wat de uitspraak precies inhoudt.
1: Dus als je ook naar de CO2 footprint van vlees kijkt.
0: Dus er wordt gezegd de CO2 footprint, dus we kijken alleen naar de uitstoot van CO2, niet naar andere zaken.
1: Ten opzichte van vleesvervangers is het niet zo dat, dat met name varkensvlees niet een, een grotere CO2 footprint heeft dan vleesvervangers Integendeel.
0: Uh, van varkensvlees is niet veel groter, dus de, de geschreven bewering is dat er twee elkaar bij in de buurt zitten. Maar het audiofragment daarin zegt hij dat het zelfs gelijk is of misschien zelfs beter wat betreft varkensvlees. Uh, dan die van vleesvervangers. En vleesvervangers is een gehele groep. Dus de vraag is natuurlijk een beetje hoe moeten we daarmee omgaan? Want er zijn heel veel soorten vleesvervangers. Over deze hele kwestie sprak ik met Rolien Broekema van Blom Consultants.
2: Over het algemeen scoren die vleesvervangers per kilogram product gewoon ja, wat beter dan vlees. Er zijn allerlei factoren die daarbij meespelen. Er zijn heel veel vleesvervangers die bevatten kippen-ei-eiwit. Meestal ongeveer 4 Maar ja, om dat kippen eiwit te maken, heb je ontzettend veel eieren nodig. Dus ondanks dat het toch maar 4 van een receptuur is vaak, heeft het toch een relatief belangrijke bijdrage. Ja, er zijn ook vleesvervangers die hebben een hele hond kaas aan de binnenkant zitten. Voor 1 kilogram kaas heb je ongeveer 10 liter melk nodig. Ja, dan, dan kan je ook voorstellen dat de milieu-impact van zo'n product ook omhoog gaat.
0: Rolien is expert op het gebied van life cycle analysis voor agro, food en gezondheid. En zij is mede-auteur van het rapport De Milieueffecten van Vlees en Vleesvervangers uit 2017. Hun rapport deed een zeer uitgebreide life cycle analysis... of LCA, zoals ik het verder zal noemen... waarin ze vleesvervangers in hun rol vergeleken. Dus vega-worstjes werden vergeleken met echte worstjes. Vega-gehakt bijvoorbeeld met echt gehakt. En in die LCA namen ze vrijwel alles mee van grondstof tot aan het bereide product, gekookt en wel, op je bord. Dus ook de koeling van de supermarkt, ook de energie van je fornuis... en dan zelfs nog nagedacht over welk aandeel gas of elektra... je fornuis zou kunnen gebruiken in Nederland. Uh, maar ook de energie die ging zitten in de verpakking. En nou, aan heel veel, ik wil niet zeggen aan alles, maar aan heel veel is gedacht. Sommige vleesvervangers zijn dus beter en sommige vleesvervangers zijn slechter. Maar om tot de conclusie te komen gaan we rekenen... met de gemiddelde plantaardige vleesvervanger. Want iedereen heeft het over de plant-based diet, daar moeten we naartoe. Dus de kaasburger... Of burgers met uh, halfvlees, halfvleesvervanger laat ik buiten beschouwing. Maar nu moeten we nog even kijken naar per welke eenheid we rekenen. Je kan rekenen per kilogram bereid product, per calorie per eiwit. En ook hierover sprak ik met Rolien Broekema.
2: Binnen die vleesvervangersgroep zit gewoon heel veel diversiteit. Niet alleen qua milieu-impact, maar ook qua nutriënten. Want als je vlees natuurlijk, met vleesvervangers gaat vergelijken... dan wil je dat eigenlijk doen nou, niet alleen op kilogram, niet alleen op eiwit... maar gewoon eigenlijk het volledige nutritionele content. Ja, dat maakt het best wel lastig. Dus met elk product, niet alleen vlees- en vleesvervangers... maar elk product heeft een, een balans tussen geleverde nutriënten... Voor ten, ten opzichte van de milieu-impact die zo'n product heeft. En als je naar die balans kijkt... tussen uh, ja, heel veel vleesproducten, daar is die balans
0: niet zo best. Ze leggen dus uit dat het sorteren op eiwit, om het zo maar even te noemen... een onvolledig beeld geeft, zoals bij die uitspraak van... lettuce is worse than bacon. Uh, want dat is een beetje als dat je zegt... gekeken per calorie is het drinken van water... Slechter dan het eten van varkensvlees wat betreft de CO2-uitstoot. Slechter er maar uit dat ze computersoftware hebben ontwikkeld... om voedingsgroepen met elkaar te vergelijken. Wat betreft voedingswaarde, maar ook wat betreft milieu-impact. Dus ze heeft uitgelegd dat je dan twee borden maakt. Eén met een plantaardige samenstelling en eentje met een samenstelling... zoals we dat zeg maar, traditioneel eten met aardappelsvlees, groenten... om het zo maar even te noemen. Die, die drie productgroepen. En als je dan die borden gaat balanceren en je zorgt dat je van alles binnenkrijgt... volgens de richtlijnen, dus voldoende... Want over het algemeen krijgen zeker Nederlanders veel te veel proteïne binnen. Maar goed, je gaat dan de borden samenstellen binnen de richtlijnen. Dan doet het bord met het vlees erop, het kan milieubelasting... altijd nog slechter dan de plantaardige borden. En bij beide borden krijgen de, de eters we maar even zeggen, de juiste hoeveelheden nutriënten binnen. Uh, dus we gaan in dit geval kijken per kilogram eindgewicht. Maar ik kom nog wel even terug op die eiwitsortering uh, wat verderop. Ik vroeg me dus af, waarom scoort varkensvlees qua CO2-uitstoot dan zoveel beter dan rund? Want ondanks dat ik zelf twee varkentjes heb, weet ik dat eigenlijk helemaal niet. Ik vroeg het aan Ika van der Pas, directeur Milieucentraal. Dat is een voorlichtingsorganisatie op het, van, op het gebied van milieuzaken.
2: Als je kijkt naar, naar, naar vlees en überhaupt hè, de hele uh, levenscyclus van een dier... Uh, dan is bij roodvlees, bij, bij, bij rundvlees, heb je ook nog wel die hele methaanuitstoot... Uh, die bij de koeien nog meer is dan bij de varkens... Maar beide behoren tot de categorie rood vlees en zijn beide behoorlijk impactvol als het gaat om CO2-emissies. Maar daar wordt gerekend aan lachgas van de teelt van de planten, van het diervoer, uh, methaanuitstoot vanuit de veeteelt. Uh, dus eigenlijk alle emissies tijdens de levenscyclus van zo'n dier. En daar
0: een groot deel van zit in het veevoer. Ja, en veevoer. En die kwestie wordt goed uitgelegd in dit filmpje van The Economist. Over 80% of the world's farmland is used for animal production. But it produces only 18% of the world's calories. We moeten een koe 10 kg 10 meestal graan, om 1 kilogram te groeien. Voor pigs is dat 6 kilogram en voor chicken 3-4 kg. Daarnaast is het ook zo dat varkens, als ze zwanger zijn, meerdere kleintjes per keer krijgen en een koe, één kalf en misschien eens een keer een tweeling, maar dus ook in dat stuk van de lifecycle analysis scoort een varken beter dan een koe. Maar laten we dan nu even naar de cijfers gaan. En die worden uitgedrukt in CO2-equivalent. Maar ik noem het even. Dat is dan een berekenmethode. Maar ik noem het gewoon even CO2. Als je 1 kilogram bereid varkensproduct. Zoals het dan heet hebt. Zet je op meer dan 10 kilogram CO2. Voor worstjes is het alweer iets meer dan 11 kilogram CO2. Dus als je dan kijkt naar een gemiddelde... Vleesvervanger, dus een veggieburger-achtig iets. dan zit je ergens tussen de 2,4 kilogram CO2 en 3,5 kilogram CO2. Dus zoals Ike van der Pas het zegt.
2: vlees heeft dus drie keer. Uh, heeft een drie keer grotere CO2-impact. Uh, ...emissie dan uh, vleesvervangers.
0: Ja, drie keer erger, zullen we maar zeggen, varkensvlees. Dus ja, daar kan je toch niet echt van maken... ...dat het uh, uh, niet zo erg is met dat varkensvlees als de consument denkt. Dit was ook op basis van Nederlandse cijfers. Uh, maar als we kijken naar cijfers uit het buitenland, bijvoorbeeld cijfers van Oxford... ...dan zijn dat iets andere getallen, maar is kort samengevat... ...het qua CO2-uitstoot zo dat vleesvervangers varkensvlees het stof laten bijten... Daar zit altijd bijna drie keer tussen. Maar waar komt die gedachte dan vandaan... dat vleesvervangers niet zo heel veel beter is dan varken? Dat is dus als je een niet-plantaardige vleesvervanger neemt... zoals bijvoorbeeld de kaasburger... en dan op nutritionele waarden sorteert, zoals het eiwit. Bijvoorbeeld in het onderzoek van Rolien zat een vleesvervanger... die, als je op eiwit sorteert, het net iets slechter doet... dan een varkensworstje... Overigens is dat specifieke product door de fabrikant uit de handen genomen omdat de fabrikant zei dit is niet meer in lijn met onze visie voor een milieuvriendelijke toekomst en vervangen door een volledig plant-based uh, versie. Maar goed, er zijn vast ergens in de markt meerdere vleesvervangers te vinden die gesorteerd op eiwit het slechter doen dan varkensvlees wat betreft de CO2-uitstoot. En een interessant stukje context zit in die webinar voor de uitspraak waar ik zojuist naar gekeken heb.
1: Veel mensen eten nog elke dag vlees. Hè? Zeker uh, de generatie waar ik van, uh, van kom. Uh, generaties uh, doen nog maar drie of vier keer uh, per, per week vlees eten. En een vleesvervanger komt dan ook op het, uh, op het menu. Dat moet je niet als bedreiging zien. Dat is een, een, een aanvulling op het, uh, op het eiwitdieet. Daar noemt John de Jonge het een
0: proteïnedieet of een eiwitdieet om de vergelijking te kunnen maken. Maar dat is ergens een beetje flauw. Want hij geeft aan dat het om de wat oudere generatie gaat... die nog niet zo bezig zijn met verandering. Maar die oudere generatie is ook niet bezig... met welk percentage van mijn avondmaaltijd is proteïne. Zo legt ook Roelien Broekema nog een keer uit.
2: Ja, want dat verschilt ook heel erg per type consument, denk ik. Want so, ja, sommige consumenten die, ja, die hebben moeite met het vervangen van vlees. En die grijpen dan graag naar een vleesvervanger... wat het liefst ook nog op dezelfde manier gebruikt kan worden in een maaltijd als het vlees een normale vleesalternatief. Maar er zijn ook consumenten die later ja, die zijn al wat verder in de transitie misschien, zou zeggen. Um, ja, die, die denken niet meer per se in vlees, aardappels en groenten of in ieder geval in die drie componenten, maar die 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 denken op een hele andere manier over het maken van eten. Die die vinden het dan makkelijker om bijvoorbeeld ook noten of eieren of, of gewoon die maken andere soorten gerechten dan het traditionele aardappels, vlees, groenten. Dus ja, wat, wat vaak wel wordt gezegd is dat die vleesvervangers heel handig zijn voor een groep consumenten die moeite heeft met het vervangen van vlees en die dan dus een, eigenlijk een, een functioneel makkelijk alternatief nodig hebben wat lijkt qua structuur en bereiding op het vlees wat ze dan op dat moment willen gebruiken. Uh, en dat ze dat dus zo even makkelijk in de maaltijd kunnen gebruiken.
0: En ik denk dat we het allemaal over eens kunnen zijn dat dat klopt. Dat de gemiddelde consument niet bezig is met welke nutritionele waarden Liggen er op mijn bord, je bent bezig met een gerecht. Je kookt iets uit een kookboek of je kookt iets wat je gewoon toevallig al elke week ongeveer kookt. Daar zit toevallig vlees in en dat vlees ga je proberen te vervangen. De meeste mensen, tenzij je enorm bezig bent met bijvoorbeeld bodybuilden of sporten... ben je niet bezig met welk aandeel is proteïne op mijn bord. Overigens even een snel grappig feitje... of laten we zeggen een wapenfeitje tussendoor... voor mensen die geen zin hebben om vleesvervangers te gaan eten. De rundvleeskroket doet het qua CO2-uitstoot beter dan de kaasburger. Kijk, dat zijn nog eens feiten, hè? Goed, de conclusie. De uitspraak was... de CO2-footprint van varkensvlees is niet veel groter... dan die van vleesvervangers. De CO2-footprint en circulariteit van varkensvlees... is veel beter dan de consument denkt. Nou, de CO2 van varkensvlees is wel veel groter... dan de gemiddelde plantaardige vleesvervanger. Ongeveer drie keer groter. De CO2-footprint en circulariteit van varkensvlees is veel beter dan de consument denkt dat ook nog in die uitspraak. Nou, dat is een heel ander ding voor een nieuwe factcheck. Maar ik denk dat we toch wel kunnen stellen... dat de circulariteit in onze totale manier van hoe we met voedsel omgaan... nog erg ver te zoeken is. Het is wel begrijpelijk waar de uitspraak vandaan komt. Namelijk als je uitgaat van het meten op de nutritionele waarde van een product... in dit geval dus eiwit, en dan varkensvlees vergelijkt... met een niet-plantaardige vleesvervanger... dan zijn er vast voorbeelden te vinden in de schappen... waarbij de uitspraak zou kunnen kloppen. Maar om nou een hele categorie af te doen als niet zo milieuvriendelijk als je denkt... omdat je met een uitzonderingsgeval rekent op een manier die in het voordeel is... van het product dat je probeert te verkopen, dan klopt dat niet. Dit was de Factors Podcast. Ik ben Frank Leeman. Tot de volgende keer.
1: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus...